0: La conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad local, regional, nacional e internacional en la conversa de fin de semana. Sean todos bienvenidos. Bueno, eh, muy buenas tardes. Nuevamente, aquí permítame invitarle a nuestros, eh, darle la bienvenida a nuestros invitados, a Carlos Julio Medina Triana, Álvaro Enrique Molina, que invitados que nos han venido acompañando en estas últimas emisiones de la conversa de fin de semana, en sus, eh, en estas versiones especiales acerca de los 30 años de la Constitución de 1991 que recién se han cumplido. Agradecerles a Carlos y a, y a Álvaro pues, su paciencia y, y su deferencia por incluso nuestra invitación y pues obviamente por darnos luces con su análisis. Entonces permítanme en nombre de nuestros conectantes y nuestros seguidores darle la bienvenida nuevamente a Carlos Julio Medina. ¿Cómo estás Carlos Julio? Gracias por estar aquí en la conversación.
1: Omar, nuevamente sí, muchas gracias sí, eh, estos espacios son, eh, son sagrados. Yo creo que es importante poder comunicar nuestro pensamiento y sacar a, a la luz lo que, lo que pensamos cada uno de nosotros. Muchas gracias Omar.
0: No, no, hombre, Carlos, muchas gracias. Eh, por ahí agradecerle a ustedes que saquen el tiempo para esto. Álvaro Enrique Molina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la conversa y, y en nombre de los seguidores y de los conectantes, gracias pues, por tu aporte en estas ediciones especiales de la conversa. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Omar, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos participar en el espacio y un saludo muy fraterno y solidario a todos los conectantes y seguidores de la conversa del fin de semana.
0: Bueno, eh, ya hoy, eh, a pesar de que el tema es bastante extenso, bastante profundo y necesitaría, pues, en espacios más de la conversación, eh, hoy vamos a, a terminar por ahora esta etapa, primera diría yo, del, del análisis de los primeros 30 años de la constitución Política de Colombia de 1991. Eh, habíamos dicho que ya para la etapa hoy vamos a empezar a hacer una, una especie de ya de conclusiones, análisis finales como a manera de conclusiones de estos primeros 30 años de la de la Constitución entonces mm, permítanme ponerles una, una preguntita eh, a, a Álvaro y a Carlos Julio en torno a, a una visión que uno de los constituyentes muchacho aquella, en aquellas épocas de la séptima papeleta hoy ya no tan muchacho el ex exprocurador Carrillo, eh, aspirante también a la presidencia de Colombia, aunque todavía no se ha lanzado, que manifestaba en los medios eh, eh, su apreciación respecto al, al aporte que le había hecho la Constitución, y él resaltaba que quizás el aporte más importante de la Constitución en el desayuno era que había acabado con el bipartidismo que hasta 1990, según él, regía los destinos de políticos de Colombia. Ustedes, ¿Qué apreciación tienen de esa apreciación del de, de procurador? Carlos, ya que, no veo por campo, <ríe> que arranque usted. Ya, Carlos, acaba de irse.
1: <ríe> Omar, yo creo que eh, una de las banderas del M19 básicamente fue el, la, la, la situación del bipartidismo y, y la, lo que traían del reparto del poder entre liberales y conservadores. Eh, yo creo que la, la, la la Constitución en algo abrió un poco más hacia, hacia otros sectores la posibilidad de, de ingresar. Sin embargo, el partidismo se rompió solo, no por la Constitución, sino que fue tanta la, 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 la manipulación y la corrupción que hubo dentro de los partidos que ellos mismos se rompieron, pero no porque la Constitución las haya partido. Eh, yo creo que fue una cosa más de de pugnas y de, y de peleas entre ellos y que se dieron cuenta de que había mucha corrupción dentro de los partidos y terminaron mezclándose en, en una cantidad de, de partidos eh, que terminan gobernándonos en, en, en el tiempo, pero que no son los, los, los partidos tradicionales, a pesar de que eh, traían en el fondo el, el Partido Liberal, el Conservador, Álvaro Uribe sale del Partido Liberal, eh, y, y de ahí para adelante todos han salido Partido Liberal Conservador, ¿no? No,
0: no hay diferencia. Eh, Álvaro, tus apreciaciones respecto a esa primera apreciación.
2: Si bien lo que permite la reforma de la Constitución, la Constitución del 91, es una mayor participación, una mayor pluralidad, eh, eso terminó siendo un... Una plaza de mercado, mano. Entonces, antes usted tenía el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hoy tiene N partidos, y los que estaban en el Partido Liberal y en el Partido Conservador, cada uno hizo su tienda, y se volvieron fábricas de avales, y se volvieron todos, pero no hay una identidad, no hay un proceso de construcción, no hay nada. ¿Sí? Eso se volvió una fuente de negocio. ¿Para quiénes? para los dueños de los partidos y ahí tenemos que ser conscientes que incluso caen partidos entre comillas alternativos que también caen en lo mismo y no estamos en construcciones colectivas entonces yo creo que, que ese es un discurso cacareado para hoy 30 años después decir que hay más participación y más pluralidad cuando lo que pasó ahí no fue un proceso de formación y educación política sino un proceso de mercantilismo político
0: ¿Ustedes Ahora que Álvaro trae a colación este, este panorama de la cantidad de partidos y de la participación, que supuestamente la participación en democracia, que supuestamente abrió la, la Constitución de 91. Como lo veníamos diciendo en las emisiones anteriores, ¿ustedes sí creen que esa participación o esa apertura democrática que está escrita en, la, en los mecanismos, incluso constitucionales, de participación política, ya ha sido efectiva? O, o efectivamente eso, eso es solamente un canto a la bandera y nomás quedó inscrito en la, en la constitución y en el articulado Carlos. Omar,
1: Omar lo, que, lo que nos da la, la, la posibilidad de, de que haya más participación de personas es que eh, lo que decía Álvaro, es, se volvió una feria de que cada uno crea su partido y, y crea su grupo de personas y, y pero, pero las ideologías son las mismas la ideología conservadora y liberal viene siendo la misma eh, la derecha en Colombia ha sido manejada por, por liberales y conservadores, sí. Y la poca izquierda que hay eh, tiene una inclinación hacia la misma derecha. O sea, eh, no hay una, 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 una política, una filosofía a fondo que, haya, que, que diga que haya dos posiciones de, de gobierno bien, bien diferenciadas. El, eh, por decir algo el, el capitalismo o el, o, el, o el socialismo no existe eh, el, eh, hoy en día existe una mezcla de tal manera que, que todos los partidos eh, alternos se, se han venido más bien articulando con los mismos principios que traían los liberales y los conservadores en la, en la derecha no en la, en la libertad de mercados que fue lo que instituyó nuestra constitución del 91 libertades más que a las personas una libertad de mercados, una libertad para los capitales, para hacer dinero, eh, pero en el fondo no hay una filosofía que marque los partidos en Colombia.
0: Álvaro. Omar. Sí, Álvaro, dale.
2: Más de 6.500 víctimas asesinadas entre líderes sociales, líderes indígenas, líderes sindicales. Eh, en el último en los últimos dos meses tres meses más de un centenar de manifestantes asesinados eh, no acceso a educación no acceso a salud eh, no acceso a empleo de calidad no acceso, acceso a empleo digno el tema de toda la la decadencia, más de 500 detenidos por movilizarse, por protestar, es la conclusión de 30 años de Constitución. Puede haber algunos derechos, puede haber algunas libertades plasmadas en la Constitución, pero en la realidad, en la calle, no estamos en un estado social de derecho. Eso es así de sencillo. La,
0: el mejor cumpleaños
2: para la Constitución, las tres décadas, se fue desde el 28 de abril del 2021, eh, ver que no hay derechos
0: pero esa conclusión última que, que, que nos da, nos regala Álvaro que, que volviendo a la pregunta del mismo Álvaro y a Carlos, no es acaso eh, como un aliciente o una, 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 una disculpa, una justificación la pregunta, una justificación para aquellos que en este momento yendo a la derecha colombiana el tradicional de Colombia, están empujando una, re, una nueva reforma constitucional, es decir, otro nuevo proceso de asamblea nacional constituyente. ¿Ustedes que, aunque ya lo hemos tratado en este programa, ¿ustedes cómo ven esa...? Nosotros lo
2: vimos la vez pasada. Yo parto y sigo en mi posición. Hay que hacer una reforma. El momento no es. Pero hasta en la misma derecha tienen tan claro, y los mensajes que nos envían es que vean la reforma que le hacen a la estructura de la policía. Le cambiaron el uniforme lo oscurecieron más para que la noche que en la noche los gatos o en pardos puedan hacer todo lo que ellos hacen si lo hacen de día de noche lo van a hacer más entonces nada, yo sí creo que hay que hacer una reforma a la constitución, una reforma que debe salir de la sociedad, debe salir del pueblo debe construirse y articularse desde el pueblo, pero no es el momento no es el momento y menos en vísperas de unas elecciones
1: así es, Al Porque Álvaro y no Así, Álvaro, Omar, yo, yo creo que no es la justificación, es un hecho que eh, la institución está, está creada en medio de, de, de todas las reformas que le han hecho, todo lo que le han modificado para, para beneficiar la, la clase gobernante, la clase pudiente. Eh, es tanto que eh, a nosotros siempre nos dicen que sobre los derechos priman los derechos colectivos, los derechos generales priman sobre los derechos individuales, entonces... Básicamente la constitución del 91 lo que, lo que da es garantías para que haya una explotación, para que haya un desempleo, para que haya eh, malos, ma malos eh, salarios en, en laborales, eh, no hay igualdad, no, no, no hay justicia, no hay dignidad, no hay respeto al, al ser humano, las libertades sociales y civiles y políticas y económicas son para, para una clase determinada, entonces yo creo que más que la justificación es un hecho, primero porque la institución como tal está creada para protegerlos a ellos. Ellos los que gobiernan, los que están gobernando, tienen en sus manos todas las facultades y las posibilidades de manejar el derecho a su, a su albedrío y a su acomodo. Entonces, yo sí creo que hay necesidad de, de, de modificar en nuestro Estado. El Estado benefactor que traíamos anteriormente fue cambiado por un Estado de Derecho que no nos da derechos para nada. Entonces, es necesario involucrar a una cantidad de población que está por fuera de nuestra constitución y de nuestra normatividad.
2: Omar, si me permite, solo para ver, aquí hay una noticia que no he confirmado, pero que no es extraña, y dice que una expresa estadounidense compró el 78% del puerto de Barranquilla. Es decir, estamos privatizando todavía más lo poco que queda y el comercio, y el libre comercio que abrió esa constitución del 91, que permitió la aplicación del modelo neoliberal. ¿Sí? Entonces, creo que aquí hay muchas cosas, pero, conclusión, tres décadas después de la constitución del 91, no hay libertades, no hay economía, no hay nada, hay que hacerlo, hay que hacer una reforma constitucional, pero el oportunismo de esa clase de gobernante, que hoy es una clase de gobernante mafiosa, lo que va a buscar, si damos esa papaya en este momento previo a elecciones, es cambiar un articulito y meter su modelo todavía con más intensidad y alargar periodos,
0: creo yo. Entonces, por eso digo, hay que hacerlo. Bueno, en, en, en vista del, del escenario que tanto Álvaro como Carlos Julio plantean y que se ratifican efectivamente, ya ellos lo habían expresado en las conversas anteriores, eh, en torno a la idea que muchos compartimos, inclusive quien también compartiste, eh, el enunciado de los, de los derechos de un Estado social y de derecho únicamente se queda en el Estado de derecho que es muy parecido al Estado que había en la Constitución de 1886. La Constitución del 86 era un Estado de derecho únicamente. Derecho eh, al acomodo, como decía como dice Carlos, al acomodo de quien depende detente el poder en un momento dado. Lo que supuestamente se había planteado como nueva no era el, la parte de Estado Social, como ustedes mismos lo han dicho y verificamos todos, mucho más en estos últimos días, no existe. En ese orden de ideas vamos a, a mirar un poquitico eh, la garantía eh, o la ausencia de garantía que una entidad como la Corte Constitucional Hizo o no hizo acerca de ese pedacito del Estado Social de Colombia y de la promoción, defensa de los derechos de tercera y cuarta generación, inclusive vienen metidos en la constitución política, es decir, la participación democrática, o, eh, lo de la consulta popular, lo del referendo, etcétera, etcétera, están ahí y que hacen parte de los derechos políticos de todos los ciudadanos y los otros derechos. Eh, fundamentales, por ejemplo el derecho a la, a la autonomía de las personas, al libre albedrío desarrollo del libre albedrío y la personalidad etcétera, etcétera el matrimonio igualitario este último puja eh, que hay entre la parte constitucional y mismo, con la misma clase política de Colombia sobre el derecho a la eutanasia etcétera, etcétera que son la manifestación de los derechos fundamentales que están en la Constitución pero que no están desarrollando para concretar ¿Ustedes qué opinan del papel de la Corte Constitucional como garante de la misma Constitución y de los Derechos y del Estado? Pues aparentemente no funciona. Carlos, y Álvaro,
1: Álvaro eso, eh, eh, Omar, eso hace parte del de mismo manejo de la institución como tal. La institución es rama legislativa, ejecutiva, judicial y, y, y están en las manos de los mismos. Eh, la corte constitucional en torno a por ejemplo la eutanasia apenas apenas está se está no, se está pronunciando cuando eh, el, el maestro carlos gaviria ya había sacado una, una, una legislación en torno a la, a la eutanasia pero aún no, no no han pasado muchos años se murió gaviria y, y, y no, no han hecho nada todavía no la lo han logrado reglamentar pero también en la Corte Constitucional, en el caso, por ejemplo, de, los, de las demandas que hicimos nosotros, eh, eh, que las cogieron y las unificaron todas, las metieron en un solo, en, en una sola, en un solo paquete y las tumbaron todas, eh, sirve como una herramienta para que el Estado también eh, mantenga el control de, de, de su gente. Por ejemplo, hay... hay eh, fallos que le dieron a la gente en torno a la salud, que le dijeron, no, usted tiene plata, entonces, usted no necesita una tutela, usted, usted mientras tenga plata, puede sustentar su, su, su posibilidad de salud, entonces, eh, la Corte y esas reformas tampoco nos han servido para nada, hay, hay una frase que es muy importante, que dice que la justicia social no existe en una comunidad de hombres libres, o sea, si a nosotros nos dieron la libertad y somos libres, podemos hacer lo que supuestamente lo que nos plazca, y el bienestar no es una no no es un término eh, que care, que tenga sentido en, en en medio de una una de, de buscar una justicia social porque no no tiene no tiene significancia si hay justicia social en en una en una comunidad de gente libre eh, pues realmente no tiene ningún sentido yo creo que definitivamente nuestra constitución eh, básicamente terminó siendo una herramienta que no sirvió ni para la democracia, porque en Colombia no hemos podido eh, eh, generar democracia, no hemos podido culminar en democracia. Y en la parte donde habla de, de, de un Estado social, eh, eh, se vuelve un Estado social para decir que toda la, la, la normatividad eh, se involucra más a la sociedad que al individuo. Esa es la parte social que, en donde, donde cabe, porque... No hay repartición de, de ganancias, no, no hay repartición de utilidades, no hay, no hay repartición de, de bienestar en, en, en la gente. Entonces, para mí se quedan, queda en letra muerta. Eh, los derechos humanos se, se decretaron hace muchos años y apenas los estamos recogiendo y todavía no, no hemos podido ponerlo en práctica.
0: Álvaro, tu apreciación.
2: Omar, eh, yo creo que uno debe rescatar de la Corte Constitucional una majestuosidad cuando inicia esa primera corte. Incluso con personas del talante conservador de José Gregorio Hernández, pero había una majestuosidad de la corte frente a la defensa, a la interpretación de los derechos. Pero ahí viene la perrateada que siempre hacemos nosotros. Ya después todos esos cargos se empiezan a ser elegidos eh, y empiezan a hacer carruseles, entonces yo lo elijo aquí, usted me elige allí, y empezamos a rotarnos, y entonces las ternas que manda el presidente, entonces ya el tema pierde su, su carácter judicial, su carácter jurídico, y se vuelve un tema político. Y entonces ya usted ya sabe cuál es la tendencia que va a tener una corte constitucional por la elección de la siguiente terna, o que entraron en los votos que entraron en estos, que es más radical, que es menos radical, cuando eso debería ser transparente. Y es que esa misma Constitución del 91 ideó o creó la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría, y se inventó la teoría de pesos y contrapesos para poder jugar con eh, los controles que tendría que tener la, la independencia, que no existe entre las tres ramas del poder y los controles que deberían hacer. Y hoy vemos, por ejemplo, que el uribismo tiene Contraloría, Fiscalía, procuraduría, registraduría y corte constitucional, cual pesos y contrapesos y la sociedad en la calle apaleada, con hambre asesinados, masacrados acaban de aprobar la exportación de la marihuana en hoja seca, ¿para quiénes? para las multinacionales, ustedes que están allá con los compañeros de la Converta ¿cuánto hayan en esa zona del Cauca en donde ustedes habitan tienen todos los conocimientos ancestrales para trabajar esto para poder hacer una economía amigable con el territorio respetando la Pachamama en toda su integridad no desde el punto de vista del negocio y por ningún lado salieron entonces ¿dónde está la constitución? ¿dónde están los derechos? no hay ¿dónde están los garantes de la constitución? no hay ¿Dónde están los organismos de control? Tampoco, porque todos son un mismo núcleo, todos son una misma esencia, y hoy, en estos últimos 20 años, se llama el uribismo, pero antes se llamaba el, el los de Álvaro Gómez, el albarismo decía yo, pero de pronto me ido yo en ese en ese tema, pero son todos ellos. El, el... Todos esos, sí. sí es eso mismo. Sí.
1: Álvaro tiene razón en torno a la, a la parte de la, la Constitución uno de los grandes logros y que, que eso lo habla Diana Uribe en, en un comentario que hace de la Constitución que dice que uno de los grandes logros es haber logrado la participación directa de la ciudadanía pero eh, en, a través de la de la de las de los organismos de control como la, la los bueno, eh, los diferentes órganos de control que nos, que nos crearon, y, pero, pero realmente también, como dice Álvaro han sido tomados por el, la persona que está gobernando en este momento eh, entonces la, no, hay, no hay control, no hay, no, hay, no hay un control directo de parte de la ciudadanía hacia la, hacia la constitución y al cumplimiento de las normas y, la, y al funcionamiento
2: del Estado
0: En ese orden de ideas, en ese panorama que ustedes nos están regalando muy amables de su parte para todos los optimistas hombre los optimistas les agradezco mucho el panorama tan lindo que nos están pintando eh, a manera ya de conclusiones o sea qué habría que hacer si tal como ustedes lo plantean no es el momento adecuado para hacer una gran reforma a la constitución o hacer unos ajustes los ajustes que necesitan para que sea efectiva para que sea funcional eh, qué habría que hacer entonces en este momentico vista pues hecha la evaluación de sus primeros 30 años qué habría que hacer habría que dejarla quieta habría que cambiarla cuándo habría que hacer eso interesante
1: interesante la pregunta de Omar yo yo sí pienso que básicamente eh, no vale lo que esté escrito en la en, en las constituciones porque se vuelve como la, 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 la constitución que tenemos nosotros, se vuelve letra, letra muerta. Yo creo que lo, que lo que debemos lograr es poder eh, determinar primero una democracia directa, una posibilidad de que haya participación directa de la ciudadanía en torno a todas las decisiones que se tomen en el Estado. Eh, las reformas jurídicas, las reformas eh, legales, cualquier cambio que se haga en la institución tiene que ir por el aval de la, de la comunidad, ya no, no debe valer ya la democracia indirecta, la, la democracia representativa, es que tiene que haber una democracia directa para poder tener el control. A mí me parece que más que poner normas en la en la Constitución hay que darle el poder a la gente, hay que hacer que toda la gente eh, se apersone del poder, no hay otra manera, lo que hay que repartir es el poder. Álvaro
2: si no lo reparten ahorita entre nosotros nos matamos para ver qué sacar uno de nosotros. yo creo que yo creo que hay muchas cosas y lo primero que hay que hacer es seguir en resistir hay que seguir organizándonos y no siempre la resistencia y la organización quiere decir porque tengo que estar en un colectivo que tengo que estar en la primera línea en la segunda, en la tercera, en la cuarta no organizarnos parte de que nos organicemos en nuestra casa que en la casa podamos hablar de estos temas que nos organicemos en los lugares de estudio que nos organicemos en el trabajo y que saquemos un tiempo para mirar qué nos duele que nos encontremos en en las mingas, en todo eso que ustedes tienen de pronto mucha experiencia, todas las personas que nos acompañan, eh, en que empecemos a hablarnos, a identificarnos, a encontrarnos, a encontrarnos, y desde ahí vamos a ir construyendo, construyendo yo, para, para sí. llegar a eso yo, yo redondeo, la, la, la,
1: la idea mía es que básicamente es empoderar a la gente en torno a... a a la posibilidad de decidir su, su futuro en, en medio del, del, del país en que vivimos. No, no es el, la pelea por, la, por, la, por el dinero, porque es que el que tiene la capacidad de definir cosas eh, puede definir su futuro. O sea, el, el poder no es en torno al poder de poder gritar, poder decir, poder pegar, poder determinar, sino poder decidir su, su futuro. Es empoderar a la, a la población en general eh, de las cosas, de las decisiones que hay que tomar en el, en el Estado
2: para poder transformar vea lo que pasó ahorita el 20 de julio en el congreso la mayoría incluidos nosotros las fuerzas alternativas o muchos de los sectores votaron por el presidente del senado, votaron por el primer vicepresidente y cuando tenían que votar por el de acá chao ni siquiera estando en esos escenarios si no se tiene la el acompañamiento de toda la gente, y no es toda la gente, vuelvo y repito, no es solo la gente y los muchachos que están resistiendo en las primeras líneas, sino son todos nosotros desde que nos levantamos en nuestras casas y tomamos nuestro café, nuestro tinto con nuestros hijos, o que vamos a la galería, a la plaza de mercado y hablamos con el campesino que está trayendo el mercado y podemos empezar desde ahí a sembrar
0: y a construir. Bueno, es? esto, esto como, usted, como hemos venido repitiendo, eh, esto tan bueno, lo único malo es que se acaba muy rápido, es muy cortico. Vamos, vamos a, les propongo a ustedes a Carlos y a, y a Álvaro, que en torno ya de como de una conclusión final, una evaluación, un balance muy chiquito, bueno, muy bien, Estiramos escribiendo en un parrafito, eh, 30 años de la constitución, eh, Palabras de Carlos Julio, las palabras de Álvaro, ¿qué, qué les han representado? Estos 30 años de constitución.
1: ¿Para hemos... bueno, básicamente, básicamente, para nosotros eh, la experiencia es muy, es muy, es muy negativa, es muy negativa porque primero nuestros proyectos de vida nos las tiró al suelo. El proyecto de vida, de pronto, nosotros que llevamos mucho más tiempo eh, haciendo parte, de la parte de la, del Estado y de, de la parte eh, productiva del Estado, Nuestros proyectos de vida quedaron tirados en el piso. Eh, igual quedó tirada la, el proyecto de vida de muchos jóvenes que laboraron al lado de nosotros. Y hablar de muchos jóvenes son una cantidad bien grande, de familias tiradas al suelo. Yo creo que ese es, el, ese es el, el, el resultado que tenemos nosotros de una constitución que nos ilusionó dándonos la posibilidad de que teníamos derechos, pero que no eran derechos individuales, eran derechos eh, colectivos para beneficiar eh, eh, de pronto el mercado la, la posibilidad de, de, de vender el país, vender la, la riqueza de nuestro país pero sí en términos generales eh, para nosotros eh, y nuestras familias eh, 30 años de constitución son eh, una tortura y un tirar al piso nuestra, nuestros proyectos de vida
0: Álvaro
2: los 30 años de Constitución tienen una connotación especial desde el 28 de abril. Porque es haber visto tres décadas en que nos pintaban unos derechos y unas oportunidades que no se cumplieron. Pero son tres décadas también que alimentaron y siguen alimentando la indignidad del pueblo colombiano. O sea, es una... Son tres décadas para celebrar que tenemos la capacidad de habernos quitado la venda de los ojos y mirar hacia adelante y ver en el horizonte que podemos repensar este país. Esos son tres décadas de constitución para mí.
0: Bueno, no, yo básicamente no, la conclusión no la voy a hacer yo, la conclusión la hacen los conectantes, hacen los necesitas, son apenas unos... Ah, como unos ingredientes que les damos unas posiciones, unos puntos de vista para que cada uno eh, las personas que nos ven, que por ahí más tarde si van a ver el video o mañana más tarde que los vamos a nuestras redes, desde allá, desde su intimidad, desde su espacio donde nos estén viendo y oyendo, saquen sus propias conclusiones respecto a este tema. Reitero, no se termina el tema aquí con la constitución, vamos a tener que obviamente seguir hablando del tema, pero yo sí quisiera de antemano agradecerle a Carlos. Julio, Álvaro, pues este, este, este tiempo que nos han regalado y sobre todo su, 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 sus opiniones, sus apreciaciones permítanme eh, con la venia de Carlos y Álvaro eh, dedicarle esta emisión de hoy la conversa de fin de semana del día 24 de julio del 2021 a dos personas que ya se nos fueron eh, eh, muy importante la una para el colectivo valga la redundancia memoria colectiva compañero Albeiro Colorado que fue víctima de, de COVID-19, fue sí. de manera muy, muy triste, muy rápido, y a saludar a la familia acá en el norte del Cauca, la familia Acosta Zapata, que nos fue la mayora mamahuala, que fue la siembra, también una mujer valiosísima en el movimiento indígena nacional, una de las voces históricas de también. Y a los compañeros Lucho, a y a la familia en el Beiru, a los compañeros y compañeras, pues este programa pues queremos como eh, dárselos a ellos, no es memoria, pero sí para recordar todo, todo el regalo de la vida. A ellos todas las, todas las gracias, gracias totales. Por habernos acompañado en este pedacito del camino que nos. Eh, reiterarle la invitación a Carlos y a Álvaro para cuando más adelantico podamos eh, volver a hablar ya de otros temas eh, que otros, obviamente tienen que ver con el acontecer político, económico y social de nuestro país. Eh, levanten opinión pública en los locales en los nacionales, para poder contar con las luces que ustedes tienen para que sigamos en esta conversa de fin de semana. Eh, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Álvaro. Y muchas pues
2: sí, gracias, sí, gracias Omar muchas sí. gracias un abrazo a todos y gracias por este homenaje a los compañeros, a la familia de la mayor
0: la, mayora, eh, la mamá igual sí, de la
2: familia sí, seguros que, que la cosecha es abundante y, y así va a ser y a los amigos de Albeiro pues nada, desde el corazón quienes lo conocimos y quienes Pudimos trabajar con él, sabemos quién es y el paso por la vida debe ser eso, dejar huella, dejar huella de la buena. Y agradecerle a los conectantes y lástima que esto sea muy poquito porque ahora en la virtualidad todo el mundo le corta en el tiempo rápido.
0: <ríe> eso es el otro espacio.
2: Así es,
1: dejamos la invitación la invitación para encontrarnos el próximo viernes para hacerle homenaje a Albeiro. Y muchas gracias eh, y nos seguimos viendo.
0: Bueno, a nuestros conectantes y a nuestros seguidores, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversa de fin de semana. Los invitamos a que en el transcurso de la emisión en streaming en vivo o en YouTube nos sigamos viendo en nuestras redes sociales a toda la conversa fin de uno. En nuestro fanpage de la conversa fin de semana, los invitamos a que suscriban. Gracias, Carlos, por suscribirse al canal de YouTube. Por ahí ya lo miramos. Uno de nuestros seguidores del canal de YouTube de la conversa de fin de semana. Álvaro, déjese estar regodiente con las redes también. Eh, con lo que la campanita y suscríbase al canal de YouTube de la conversa de fin de semana. Muchas taras me metieron a
2: mí en la cabeza con el tema de las redes sociales, hay que decirle a los a los jefes que me formaron con ese tema. Sí.
0: Y entonces al resto de gente, por favor, suscríbanse a nuestro canal y eh, muchas gracias por estar viendo también nuestro blog, la conversación de semana.com De mi parte no hay nada más, por favor, cuídense mucho, lávense las manos, eh, colóquense en el tapaboca boca y nariz que puedan vacunarse, tengan vacunas, por favor, que ya llegó la cepa delta, este gobierno no nos está cuidando, no nos va a cuidar y entonces lo que nos toca es cuidarnos a nosotros mismos. No les quitamos más tiempo, agradecerles por estar con nosotros e invitarlos para dentro de ocho días y si no pasa nada extraño, a nuevamente aquí a la conversa de fin de semana eh, a través de nuestras redes sociales. Son ustedes muy amables.